0: Este é o LeanCast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias. Vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Uma característica fundamental do sistema Toyota de produção e do americanizado Lean é a busca pela verdade. Isso deveria ser óbvio em qualquer situação, não somente para melhoria contínua, mas a realidade é bem diferente. Mas por que é tão difícil assim essa busca pela verdade? Porque para que qualquer melhoria aconteça, você de fato precisa saber o que está acontecendo, saber a real situação, seja ela qual for. E é aqui que reside um problema. As pessoas muitas vezes não querem saber o que realmente está acontecendo. Em vez disso, preferem uma imagem distorcida da realidade, mas que seja reconfortante. Preferem a omissão dos detalhes que os informariam de que as coisas não são tão boas quanto parecem, porque de fato a verdade dói, mas acabam se esquecendo que a mentira tem perna curta. Quando a alta diretoria está satisfeita com o que vê, mesmo estando longe da realidade, ocorre um fenômeno chamado aprendizagem social, onde se cascateia para todos os níveis da empresa que é aceitável que também se sintam satisfeitos com o que está ocorrendo. O resultado é que as melhorias não são reconhecidas e os defeitos não são corrigidos. E isso acontece até que a necessidade de melhoria se torne esmagadora. Mas o enorme vale entre quando a melhoria é necessária e quando a melhoria é feita de fato acaba trazendo enormes desvantagens na execução dos processos. Eu costumo repetir isso em todas as aulas e palestras que dou, mas infelizmente o aprendizado em sala de aula não é páreo para o aprendizado social. Embora a maior parte do aprendizado em sala de aula seja de natureza prática, as lições aprendidas geralmente não são usadas no local de trabalho. Isso inclui pensamento crítico, cuja análise de causa-raiz é uma forma. O aprendizado social é tão forte que mesmo os treinamentos em company são rapidamente esquecidos, porque o esforço para pautar a verdade não vale a pena. Isto é o que todos dizem. A análise de causa-raiz é um exemplo simples de uma experiência educacional ou de treinamento que muitas vezes não é colocada em prática. Executivos não realizam a análise de causa-raiz para os tipos de problema que encontram porque conflitam com sua imagem da realidade, porque bateriam de frente com seu estilo de liderança. Os Os resultados estão bons, então os processos também devem estar bons mesmo quando os resultados não são bons os processos ainda são vistos como os bons é difícil entender que mesmo quando está tudo funcionando é necessário melhorias mas aquela sina do se melhorar estraga acaba pairando sobre alguns líderes e quando os processos falham acabam dispensando pessoas porque o processo está correto as pessoas é que são ruins com isso Todos aprendem que não há muito benefício em melhorar os processos se os líderes julgarem as pessoas como a causa das falhas. E, mais uma vez, nada de melhoria. Dadas as circunstâncias, não é de surpreender que a análise de causa-raiz ou qualquer outro método de resolução de problemas cuja intenção é chegar à verdade seja de difícil estabelecimento nas organizações. Mas quando algo não sai como esperado, eles então abrem mão dessa ferramenta e decidem por fazê-la. E geralmente há uma exigência de que este processo seja conduzido pelos seus liderados. O grande problema é que eles produzirão uma análise cuja qualidade é geralmente duvidável, porque eles serão incapazes de julgar, porque eles têm pouca experiência prática fazendo e porque foram ensinados de que sempre está tudo bem. Assim, a análise da causa-raiz se torna um exercício apenas para assegurar que o resultado não esteja muito longe da imagem que os gerentes acham que deve ser. Ou será que eu estou falando alguma bobagem? Também sabemos que a análise de causa-raiz é aceitável para processos que apontem algum problema em máquinas ou em outros processos, que cheguem principalmente a um erro de execução de alguma pessoa, porque é inaceitável que a falha esteja ocorrendo nos processos de liderança. Assim todos pensam. Isso porque qualquer esforço para expor a verdade relacionada a processos de gestão ou liderança perturba o status quo. E quando isso acontece, quando uma análise de causa-raiz de alta qualidade é feita e expõe a verdade, torna um ambiente muito hostil, pois deixa os gerentes e os principais líderes desconfortáveis e, na maioria das vezes, a verdade é marginalizada, desacreditada e, por fim, descartada. Seguindo os métodos da Toyota, o gerenciamento Lean procura expor a verdade de uma maneira que não traz culpa ou julga ninguém, pois assim todos podem melhorar continuamente. Eu usei uma ferramenta para exemplificar esta situação, a análise de causa-raiz. Mas poderíamos pegar qualquer uma outra ferramenta do sistema Toyota de produção. A questão é que se os líderes não puderem reconhecer a verdade simples e pura, e principalmente aceitá-la, você pode ter certeza de que eles não estarão dispostos a reconhecer a verdade sobre problemas grandes, ou mais significativos o gerenciamento enxuto não é e nunca foi para os líderes que preferem a ficção estes não subsistirão ao Lean ou o Lean não subsistirá a eles se estivesse sido este o teste decisivo décadas atai- atrás é improvável que o Lin tivesse alcançado um grande número de seguidores enfim, mesmo que você esteja vivendo em um ambiente cheio de inverdades e sinta que está remando contra a maré, a verdade ela sempre será absoluta e sempre prevalecerá. Não desista da verdade, pois é ela que rede o mundo. Um grande abraço e até a próxima.